0: Apocalipsis de Pablo es un texto griego que presuntamente fue redactado cerca del siglo III. Es un texto que el mismísimo San Agustín, conocido en términos un poquito más seculares como Agustín de Hipona, el pensador cristiano de los siglos III y IV, consideró una fábula perversa que aún así no debía ser eliminada, pero los concilios de la iglesia lo descartaron y condenaron a este evangelio gnóstico a desaparecer. El texto original del Apocalipsis de Pablo en griego no se conserva. De hecho, no se tiene ninguna copia en griego. Pero, como sucede con muchos textos apócrifos, existen múltiples sucesores en Copto y en Sirio, que sí sobrevivieron al paso de los años. Existen de este evangelio incluso versiones castellanas medievales, donde podemos leer sobre el Apocalipsis de Pablo tan temprano como en el año 1494, pero se sabe que estas traducciones castellanas tempranas no son muy confiables, por lo que no es de ahí de donde tomaremos nuestra traducción. Es hasta el año 1631 que se descubre una versión en francés, mucho más extensa, completa y confiable de este evangelio apócrifo, y es esta versión francesa la que se traduce al español. Es de ahí de donde estaremos tomando nuestra información el día de hoy. Por supuesto, ninguna de estas traducciones las he hecho yo. Son traducciones que ya existen. El texto francés, por registro, se sabe, fue tomado de una copia latina que proviene del siglo VIII. Así que bueno, lo que tenemos el día de hoy es un, uh, es un teléfono descompuesto, espero no muy descompuesto, en español tomado del francés, del francés tomado del latín, del latín tomado del sirio o del copto, del sirio o del copto probablemente tomado del griego original. Bienvenidos al quizá último episodio, al final de temporada, o posible final de temporada de Evangelios Apócrifos Redux. Suponiendo que no hagamos el Evangelio de Judas, ya ustedes me dirán, supongo... Eh, así que estamos aquí para hablar pues muy apropiadamente del fin del mundo del apocalipsis pero no del apocalipsis conocido dentro de la biblia no del apocalipsis eh, digamos del canon sino de un apocalipsis presuntamente redactado por pablo o no presuntamente redactado por pablo porque esta es la primera cuestión interesante de este evangelio el autor de este evangelio es el primero de todos los que hemos revisado hasta ahora Que no se identifica como Pablo Esto es interesante Dice que lo que va a relatar es el evangelio de Pablo Pero ese es el primer caso dentro de los que analizamos Que el autor no dice ah Yo que soy Santiago, yo que soy fulanito No, en este caso específico el autor dice Yo no soy Pablo Pero soy alguien que está habitando, viviendo en un mismo espacio en el que habitó Pablo y me he enterado de la aventura sobrenatural, del viaje imposible que Pablo tuvo, en el cual descendió a los infiernos. Ahora, se dice, y esto es lo que quizá los vaya a enganchar un poquito más con el episodio de hoy, se dice que este evangelio apócrifo fue la inspiración de una pequeña, pequeña obra que si se escribiera hoy en día podríamos considerar fanfiction. <ríe> Porque qué es el fanfiction si no precisamente un texto que se toma de otra fuente en el cual se toman prestados personajes de otra fuente literaria para escribirse aludiendo a fantasías personales que a veces nos involucran o involucran a los autores que las escriben. Eso es fanfiction. Existe por ahí un fanfiction que quizás sea el más famoso de la historia de la literatura. La Divina Comedia, de Dante. Dante escribió fanfiction. Dante tomó a sus personajes favoritos de sus patoaventuras de la Biblia y las mezcló con la mujer que, con la que estaba obsesionado, amorosa y sexualmente que jamás lo conoció y a, quien, y a quien jamás tuvo literalmente cara a cara la Beatriz Histórica jamás supo que Dante Alighieri existía eh, la Beatriz Histórica estaba casada y tenía múltiples hijos con un un conde o un, un hombre de muy alto abolengo que parece que era un, eh, una especie de, de ninfómano eh, VDSNM extraño no, no me citen en estas cosas Son datos curiosos que sé de otras historias Pero eh, El señor Dante Alighieri Estaba escribiendo fanfiction de la Biblia Y Existe la pequeña Posibilidad mm, De que el señor Dante Alighieri Haya tenido acceso a este Texto, finalmente La Divina Comedia es un texto medieval Posterior obviamente A la existencia de este evangelio cuando digo que este evangelio podría ser la fuente de la Divina Comedia, pueden no creerme o tomarlo a exageración, pero vamos viendo de qué se trata. Entonces, les decía que el autor de este texto no se identifica como Pablo, sino como alguien que sabe de Pablo. El autor nos dice que 14 años atrás, un hombre llamado Paolo Paolo, que vivía en Tarso, que es exactamente donde era Pablo, por eso se le conoce como Pablo de Tarso o Pablo de Tarso, un hombre que 14 años atrás vivía en Tarso, vivió exactamente en esa misma casa. Y entonces fue llevado hasta el tercer cielo. Ah, Cuando empezamos a meter numeritos con los cielos es porque nos estamos adentrando en un evangelio gnóstico y esta va a ser una noción totalmente gnóstica que después va a ser heredada por otras sectas inspiradas por el cristianismo como los mormones que también tienen múltiples cielos o niveles de cielos eh, que son un sistema de, manipul de manipulación muy fuerte entre los mormones las mujeres por ejemplo se les dice desde el nacimiento que, desde que son niñas que ellas no tienen derecho a alcanzar los niveles o los números más elevados de cielo a menos que hayan sido posesión de un hombre entonces se las obliga a casarse desde muy muy pequeñas con hombres para asegurarse de esta manera en el cielo, y una vez siendo esposas, ya se consideran pedazos de carne dignos de lo celestial. Eh, digo esto, por supuesto, con toda la versión del mundo. Entonces, cuando empezamos a enumerar cielos en un evangelio, es porque estamos directamente hablando de un evangelio gnóstico, sépanlo. Bueno, en este caso, esta mención, curiosamente, permea en la Biblia. ¿O la Biblia inspira este evangelio? Mm, aquí tenemos una duda, ¿no? Si este es un texto tan temprano como del siglo III Y los primeros textos bíblicos son del siglo II al siglo III ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, en esa pregunta que ataña a la biología evolutiva Sabemos que los huevos existen muchísimo antes Gracias a los reptiles y a los anfibios Que eh, a, a las aves, por lo tanto si se lo siguen preguntando hasta la fecha fue primero el huevo, mucho antes y las gallinas debieron haber nacido dentro de un huevo durante un cambio evolutivo gradual entonces siempre es primero el huevo aquí realmente no lo sabemos ¿qué fue primero? 2 Corintios 12 o el Evangelio de Pablo ¿y por qué les planteo esta duda? porque 2 Corintios 12 y el Evangelio de Pablo tienen un fragmento de 5 o seis líneas, idéntico idéntico, no sé quién se lo robó a quién no sé si Corintios se lo robó a Pablo o si Corintios probablemente Corintios es, que es uno de los, de los textos más antiguos de la Biblia, eh, probablemente Corintios fue primero y este autor presunto amigo o, o, o habitante de la casa de Pablo de Tarso se lo robó a Corintios no sabemos cuál es el caso lo que sí sabemos es que estas líneas son casi idénticas De hecho es el comienzo de Corintios Bueno de 2 Corintios 12 No es el, no es el comienzo de nada es el, Son las primeras líneas del de versículo 12 De eh, Cori 2 Corintios Bueno Ciertamente no me conviene gloriarme Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor Conozco a un hombre en Cristo Que hace 14 años sí en el, ah, sí, en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera de cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre a expresar. Este texto es muy interesante. Y este texto a mí me parece que es original de Corintios y no del Evangelio de Pablo. Les voy a decir por qué. Porque inmediatamente el Evangelio de Pablo se lanza a declarar a pies juntillas que Pablo fue llevado totalmente en cuerpo. Y este texto que a mí me parece que debe de ser original de Corintios dice, no tengo idea. O sea, lo primero que nos dice el texto es hace mucho tiempo, hace 14 años... 14 puede ser un número impreciso, los números 14 y 40 en el judaísmo están vinculados con un paso indeterminado pero extenso de tiempo, entonces podría no ser realmente 14 años, pero bueno, hace muchos años, un hombre que no sabemos, dice Corintios, fue, lleva sí, fue, fue llevado al cielo pero o a los infiernos, pero... No sabemos si en cuerpo o en alma. Y yo conozco a ese hombre, pero no sé si lo conocí en cuerpo o en alma. Es una, es una duda muy curiosa del autor de Corintios. En este, caso, en este caso, muy probablemente el autor del Evangelio de Pablo toma este fragmento como parte del arranque de la conformación o de la escrituración que él va a hacer de su versión de este Evangelio. Pero él sí le agrega el hecho de que Pablo fue tomado en cuerpo y en vida y llevado por este viaje sobrenatural bueno entonces el autor del evangelio que nos aclara que no es pablo nos dice que vivió en una casa donde quizá vivió pablo pero no no dan los años porque si hacemos un cálculo eh, de este más o menos con a partir de este evangelio nos daría el cálculo de que esto sucedió en el año 388. Y entonces, bueno, 14 años antes de eso, entonces vivió un hombre que se llamaba Pablo de Tarso ahí, que claramente no era el mismo apóstol que vivió en los años 1 al 40, ¿no? Bueno, eh, cosa aparte, esto es lo que nos dice la mítica del Evangelio, que en la casa, donde, en la misma casa donde vivió Pablo de Tarso, o Pablo, el apóstol, vivió un hombre que fue visitado por un ángel que le dijo excava los cimientos de esta propiedad porque esta fue la casa de Pablo el apóstol y ahí vas a encontrar una revelación dentro de una caja de plomo que contiene las palabras de Pablo y que nos dice cómo va a ser su final o el final de todas las cosas según Pablo y que nos relata el viaje de Pablo al inframundo, al purgatorio y al cielo ojo, le suena un poquito esta historia? esta historia de un hombre que es llevado en carne a través de las puertas del, de los inframundos eh, para visitar el cielo a mí me suena un poquito a un fanfiction que se escribió muchos años después bueno dentro de la presunta caja de plomo aún sellada van o este hombre este hombre que hace el relato envía el ataúd, la caja sellada de plomo al emperador Teodosio, quien al abrirla encuentra este texto y le regresa al dueño la caja, pero habiendo copiado el manuscrito y entonces le regresa al dueño el manuscrito y es esta copia la que el autor tiene. O sea, bueno, es muy interesante todas las gradaciones, pero a mí me parecen interesantes otras cosas que tenemos que platicar. Me parece súper interesante que esta sea prácticamente la misma historia, comillas, inventada por John Smith para el origen de las tablas mormonas. John Smith, a quien le quiero muy con muchas ganas dedicar una temporada completa aquí en Bajo el Puente del Troll, pero es, un, es, un, híjole, es una temporada compleja. Hay muchísimo que hablar, hay muchísimo que decir y hay muchísimo espacio para el error. Eh, yo soy una persona... Muy lejana de las costumbres, por ejemplo, mormonas. Entonces definitivamente necesito acercarme más a eso para poder hacer esa temporada. Pero lo que sí me parece interesante es que John Smith era un estafador muy ingenioso que estaba, tenía muchísimo conocimiento de eh, lo gnóstico y el ocultismo. Era un hombre que utilizaba... Eh, varas para encontrar agua en pozos, según él, y que utilizaba piedras videntes para leer el futuro, y que hacía tours con gente para descubrir eh, tesoros nativoamericanos en cadáveres. O sea, era, era un estafador de primera, el creador del, del, mor del mormonismo, Joseph Smith. Era un tipo, era un muy mal tipo, pero muy brillante. Y este origen. Que viene de un evangelio del siglo III recuperado en los siglos VI y VII y en años medievales vuelto famoso, probablemente, muy probablemente llegó a oídos de Joseph Smith. Entonces, es muy interesante para mí que este origen del evangelio de Pablo sea muy parecido al evangelio, perdón, al, a los textos angélicos que. Eh, Utiliza presuntamente John Smith como base para el mormonismo. Un autor eh, se encuentra en una caja de plomo selladas unas, unas, este, unas escrituras angélicas y nadie las puede ver porque si alguien las ve, les explota la cabeza. Literalmente, eso es la mítica mormona. O sea, si alguien veía las tablas angélicas de oro, les, les explotaba la cabeza. Me estoy divagando mucho, pero me parece muy interesante la correlación. Bueno, platiquemos entonces de este. Evangelio de Pablo Bajo el puente del troll El autor del evangelio de Pablo de inmediato nos dice que Pablo es llevado en cuerpo a, al cielo, es raptado en cuerpo hacia el cielo, sale de la tierra y lo primero que Pablo escucha es que el sol, el sol se queja con Dios de los pecados de los hombres. Ah, vamos a tener que hablar un poquito de las traducciones del teléfono descompuesto y determinar si, si es el sol quién se queja y ahorita vamos a entender por qué bueno entonces el sol se queja de los pecados de los hombres y también se queja la luna y también se queja el mar y también se quejan las aguas dulces ahora en esta primera mención de el sol asumiendo que este haya sido un evangelio griego y que la palabra haya sido helios en este primer caso en esta primera instancia que se menciona el sol se cree que sí es el sol helios si ¿sí? la palabra helios es la correcta porque se quejan el sol y la luna y el mar y las aguas. Entonces, bueno, toda la naturaleza se queja de que el ser humano es una bestia llena de fornicación, adulterio, magia, peleas entre padres e hijos, robos e incesto. Bueno, todas las quejas habituales que siempre tiene y ha tenido el, el cristianismo temprano con la humanidad. Está peleado con todo, ¿no? Que no, sean, que no se junten, que no platiquen, que no se peleen, que no cojan, que no nada. Bueno, felicidades. El sol y la luna se ponen entonces a platicar en este evangelio y dicen que es muy lamentable que todos los seres del mundo, del mundo tengan que obedecer eh, a Dios, pero que el hombre decida hacer su propia voluntad. ¿Por qué las aguas obedecen a Dios? ¿Por qué las mareas y la luna obedecen a Dios? Y el hombre es un ser que tiene libre albedrío y que hace lo que quiere. Esta es la gran disyuntiva de todas las religiones, o bueno, al menos de las religiones basadas en el cristianismo, que... Eh, es, lo, lo, las vuelve automáticamente absurdas, ¿no? El hombre le dio a. a digo, Dios le dio eh, al hombre libre, verdadero libertad para cagarla, pero cada vez que la caga se molesta y está mal. Entonces el hombre no puede cagarla, pero tiene la libertad de hacerlo. A felicidades. Bueno, entonces el hombre, la luna está equivocada, digo, la luna está enojada porque el hombre no se somete a Dios y eh, nos dice cómo cada noche, en las primeras horas de la noche, por eso los ángeles tienen que bajar al mundo. Entonces nos describe el autor del Evangelio de Pablo cómo él ve que los ángeles bajan al mundo cada noche. Cae la noche y los ángeles comienzan a bajar. Los ángeles bajan y observan el mundo por 12 horas. Eso nos dice el Evangelio. Y tienen dos tareas estos ángeles. Uno es durante la noche como ángeles de la guarda o ángeles guardianes cuidar a los pobres y a los necesitados y a los hambrientos y a los miserables esta es una de sus dos funciones Ajaja, pero no es su única función los ángeles después suben al cielo y son espías y reportan a Dios sobre el comportamiento de los hombres y dicen bueno este tenía hambre pero robó ah, entonces debía haberse aguantado el hambre, debía haberse muerto de hambre porque si no, pues entonces no es un buen cristiano y pues que se muera, ¿no? Y que se vaya al infierno. Y estos ángeles que son guardianes también son espías. La, la, la dualidad mórbida de, de los ángeles de la guarda, ¿no? Te voy a estar viendo toda la noche mientras duermes y luego le voy a reportar todo lo que hiciste. Te tocaste, pensaste en algo, ¿no? Entonces me parece <ríe> muy risible pues esta, esta dualidad mórbida del concepto del ángel de la guarda, bueno. Uno de estos ángeles que bajan, baja y se topa con Pablo y le dice, tú eres Pablo, vente. Vamos a ir al cielo. Vamos a ir al cielo, arriba, en el firmamento. Esto inmediatamente nos marca una diferencia enorme con el evangelio de Tomás de la semana pasada. Recordemos que en Tomás, que también es un evangelio gnóstico, el cielo no está en el, digo perdón el sí el cielo el reino divino no está en los cielos no está en el firmamento y aquí en este evangelio que también es gnóstico pero es un tipo de evangelio gnóstico muy distinto inmediatamente los ángeles dicen oye te vamos a llevar para arriba porque para allá arriba en las estrellas ahí está el cielo ah okay y entonces va subiendo el ángel con Pablo pero mientras más subiendo el ángel le dice a Pablo voltea voltea para abajo y ve a la tierra fíjate que ahí están los justos y los pecadores y algunos de ambos grupos van a morir esta noche ahorita vas a ver cómo al final de la noche son visitados por ángeles quienes se van a llevar sus almas y entonces pablo voltea en dirección de un hombre justo al que ve morir en ese momento ve como un ángel Ciega, toma, separa su alma de su cuerpo y como lo están guiando a él al cielo, este otro ángel está guiando el alma de esta persona justa al cielo, pero es una forma incorpórea mientras que él va subiendo en forma corpórea. Y este hombre, o sea, Pablo, lo, lo primero que quiere saber es si es un hombre tan justo y tan digno. ¿Qué va a pasar ahora con su alma? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué le van a hacer? ¿Dónde se va a ir? Y le dice el ángel, ah, mira, no te preocupes, puedes ver, ¿sí? guacha. Y se llevan el alma de este hombre justo a donde creen. A una pequeña habitación en la cual esa alma justa va a ser premiada por el resto de la eternidad. No viendo a su perrito de la infancia. No viendo a su abuelita Coco a la que tiene muchas ganas de volver a ver. No haciendo ninguna de estas cosas. Esta alma en total, eh, ¿cómo decirlo? Absorta Y extasiada Va a poder pasar el resto de sus milenios Adorando Continuamente a Dios Cosa que Me resulta asquerosa Y además, digo, terriblemente egoísta ¿no? Dentro de una concepción eh, Humana, es como Tu premio, felicidades, tu premio Por adorarme siempre en la tierra Es que puedes pasar el resto de la eternidad Adorándome igual ¡Yay! Felicidades entonces, bueno, Pablo se entera de que el destino de los hombres justos es seguir siendo justos y seguir adorando a Dios en soledad y, y en ascetismo por los siglos de los siglos. Felicidades, esa es tu recompensa, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, no al mismo tiempo, un poco después, Pablo ve ahora morir a un hombre injusto. Ya vimos morir a un hombre justo y ahora vemos morir a un hombre Injusto. Este hombre era injusto porque, nos dice el evangelio, abusaba mucho de su comida y de su bebida en vida. Era pistachón y era golosón. Y inmediatamente su alma es clasificada como un alma, cito, apestosa. Este es un alma apestosa. Inmediatamente es enviada al tártaro, que esto es pues, parte de la infección de la, del original griego. El, el tártaro es el reino de los muertos en griego que después es convertido por los cristianos en el infierno, básicamente el concepto de infierno proviene originalmente del tártaro que era el lugar donde descansaban las almas de los griegos. No penaban, no dolían, descansaban. Y después llegan los cristianos cuando se cristianiza Roma, que toma básicamente la, la misma religión de los griegos primero. Eh, satanizan de alguna manera el tártaro y lo convierten en el infierno. Y en el tártaro aparece la figura del tartaruco, que es el demonio, Satanás, ¿no? el guardián del infierno, el tartaruco. Bueno, entonces el, el, el alma de este hombre glotón, Primero le muestran evidencia en su, en su contra y le dicen mira cómo tragabas, mira cómo bebías Y lo obligan a humillarse y a pasar un tiempo indeterminado humillándose Mira, mira qué gordo estás, mira por qué comías tanto, mira cuántos cuernitos te zampaste en una sentada ¿no? Entonces, eh, bueno, muy infantil, muy, sí, infantil es la palabra, muy infantil está esta visión del evangelio de Pablo de cielo e infierno inmediatamente Pablo al llegar al cielo conoce a Enoch Enoch es un escriba que se menciona en las genealogías del Génesis por supuesto y que se dice que estará en las puertas del paraíso y pues dicho y hecho Pablo se lo topa en las puertas del paraíso y luego mientras está allá en el paraíso lejos de la tierra nuevamente aparece una mención de que Pablo es saludado en las puertas del cielo por el sol Aquí es donde tenemos que empezar a dudar de la traducción. La primera vez que aparece la palabra sol o helios en el evangelio probablemente es correcta porque se está hablando del sol, la luna, las estrellas y los mares, las aguas dulces. En esta segunda mención parece ser un error de traducción. No es Helios quien lo saluda en las puertas del cielo, es Elías, Elías, el profeta, ¿Sí? Entonces parece que es un pequeño error de una rayita que le falta ahí, o le sobra una letra. No es Helios, en este caso es Elías el profeta, quien lo recibe y le dice bienvenido, ¿no? bienvenido. Y como es un profeta y tiene más sentido que esto lo diga un profeta y no el sol, le hace inmediatamente una revelación gnóstica a Pablo y le dice cosas que Pablo... En el evangelio no repite y viene todo este chorro gnóstico del que ya hemos hablado. De que si yo pudiera repetir estas cosas no las creerían así que no las voy a repetir. ¿no? Esto confirma al 100% que este es un evangelio gnóstico. Bueno. Y después de esta revelación Pablo es admitido en el cielo y entra al tercer cielo. Pero inmediatamente baja al segundo, al segundo de siete cielos que está chistoso no este viaje de un batillo que escribe y de repente se mete al cielo y está partido como en 7 9 niveles y va pasando por cada uno y en cada uno va viendo gente que está como en distintos premios o castigos chistoso chistoso no como que lo hemos oído antes pero al mismo tiempo como que después bueno entonces, el segundo cielo al que pasa inmediatamente Pablo, el primer cielo nomás como que es la entrada y está ahí Elías y está este Enoc, ¿no? Elías y Enoc y lo te reciben y es como es el, es el lobby nomás del cielo. pues. El segundo cielo es la tierra prometida. El tercer cielo es el paraíso y así va fluctuando, ¿no? Entre todos estos niveles. Bueno, a Pablo, en ese momento... También se le hace una revelación importante. El profeta le dice en ese momento que casualmente cuando Cristo decida regresar a la tierra, toda la tierra se va a disolver, ¡Uf! se va a disolver y lo único que va a quedar es la tierra prometida, la tierra prometida, ¿no? el, el paraíso terrenal donde comenzarán a fluir leche y miel de los árboles. Y todos los árboles, sin importar su tipo, van a comenzar a dar todos los tipos de frutos para que nadie tenga hambre cuando ya se acabe todo. Bueno, eh, la tierra prometida que va a quedar después de este apocalipsis es descrita como hecha de plata o como si fuera de plata, como de un metal brillante y claro. Y tiene viñedos infinitos donde crecen uvas fértiles que se usarán para comida y bebida. Bueno. Ahí está, Se aclara inmediatamente en esta profecía que solo los castos, las vírgenes y los, abtemios, los abstemios perdón, van a poder ver este cielo. Los hombres que hayan comido carne alguna vez, los hombres que hayan pecado con la carne, es decir, que hayan tenido relaciones sexuales fuera de un matrimonio, y los hombres que no, que no se abstengan de cosas como el alcohol o... o Ciertas comidas en ciertos días deberán ser rebautizados en las aguas del río Acrucio que va a fluir justo afuera de la ciudad de Cristo, cerca de este reino terrenal. Bueno, ok, por lo menos no los condenó inmediatamente por comerse un bistec, ¿no? O sea, eso no está tan mal. Okay. La ciudad de Cristo, la ciudad de Cristo es un palacio enorme. Y en este palacio fluyen cuatro ríos. Esta ciudad de Cristo está dentro del cielo, ¿sí? Y va a ser, se va a volver como parte de la tierra cuando Cristo regrese a la tierra. Pero de momento, la ciudad de Cristo forma parte del segundo o tercer cielo, no estoy muy seguro. Pero lo que sí sabemos es que tiene cuatro ríos. Uno de estos ríos es de leche otro de miel, otro de vino y otro de aceite. Los cuatro eh, fluidos más valorados a lo mejor por la cultura judía en su momento, ¿no? Leche, miel, vino y aceite. Una fuente de fuego y calor, una fuente de fuego y calor humana, una fuente de azúcar y una fuente de grasa y proteína. <risa> la, la base de la civilización. Bueno, a estos cuatro ríos se les llama en el Evangelio el Fisón, el Éufrates, el guión o guión y el tigris es curioso ¿no? que estén mencionados los pues o sea los los ríos terrenales del tigris y el éufrates es curioso pero es comprensible dos de estos nombres o sea, estos dos nombres no son una coincidencia los griegos creían que el tigris y el éufrates estos dos famosos ríos que todos estudiamos en la secundaria eran verdaderas entradas para el Hades y el Tártaro. Entonces, muy probablemente de aquí está tomada esta infección griega. Bueno, Afuera de la ciudad de Cristo, Pablo y el ángel ven ahora pasar un desfile de hombres y de mujeres que están ya admitidos en el cielo, pero que, como creen los mormones, yo creo que hay mucho de lo que los mormones toman de este evangelio, honestamente, tienen acceso a la parte del cielo que está, ¿cómo decirlo?, afuera, en torno a la ciudad de Cristo, pero no tienen acceso a la ciudad en sí. Porque no ayunaron demasiado en vida, o porque tuvieron actitudes soberbias o orgullosas. Y entonces pueden estar cerca de la ciudad de Cristo, pero jamás por toda la eternidad podrán estar dentro de ella. Y los árboles, que esto me parece como muy Ricky Mori. los árboles que están en torno a la ciudad se la pasan berreando, llorando todo el tiempo. Llorando. Entonces toda esta gente que está afuera, como cuando Rick llega con su familia a otro planeta y el sol grita, toda esta gente tiene que estar constantemente con unos árboles que lloran. ¿eh? Entonces es, 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 muy, es muy raro. Bueno... Eh, a razón de esto también, o sea, también una reflexión desde la perspectiva a lo mejor cristiana imagínate que tú eres creyente y que realmente le has dedicado gran parte o una buena parte de tu vida a ganarte el cielo ahora imagínate que llegas al cielo pero que cuando llegas de repente te faltaron unos puntitos entonces te dicen, sí, pásele, pero, pero, o sea si, si te vamos a dar chance de entrar pero vas a tener que estar aquí por toda la eternidad cerca de gente que fue más dichosa que tú, pero vas a tener que estar con estos árboles que lloran y se lamentan de que tú hayas cometido un par de errores todo el tiempo y este va a ser tu recompensa, o sea, entiende que esta es tu recompensa, estar aquí con esos árboles quejumbrosos y llorones es tu recompensa por haber sido casi 100% bueno es de nuevo me parece uno de los cielos más o sea si, si, si el concepto de cielo cristiano me parece absurdo e infantil el concepto del apocalipsis de Pablo de cielo me parece de kinder pues bueno en la ciudad de Cristo a la cual Pablo sí tiene acceso Pablo encuentra a Jeremías a Isaías a Ezequiel a Amos y a Zacarías y hay un paquetito también de santos Abraham Isaac Jacob Lot Job y por cierto, si se preguntaban dónde andaban, absolutamente todos los niños que mató Herodes andan por ahí flotando, muy felices. Bueno, la ciudad de Cristo está rodeada por 12 muros gigantes que eh, eviten que los imperfectos, las almas que fallaron en vida, entren o penetren en la ciudad. Y eh, curiosamente, dentro de la ciudad hay... Varios tronos donde se colocan hombres que ignoraron la ley de Dios, pero que fueron atentos a sus preceptos. Esto me parece uh, eh, surreal y, y muy interesante. O sea, sí. el problema es que tenían que justificar esto. ¿no? Por ejemplo, David, el famoso rey David, el de... El de el, el mismo que, que aparece en la biblia o que bueno que escribe este, este fragmento de la biblia y el de las mañanitas también david fue un hombre que vivió bajo una ley israelita pero no vivió bajo una ley cristiana y que por ley cristiana quedaría fuera del cielo sí entonces hay que buscar el loophole Argumental, hay que buscar el, el, el pequeño hueco legal para poder meter a esta gente también al cielo porque si no estaría súper gacho, ¿no? Entonces, para poder meter a David al cielo, a Salomón y a otras personas que fueron eh, que fueron regentes más brutales y más primitivos, podríamos decir, hay que buscar el hueco legal, ¿no? Entonces, en estos tronos se encuentran personas que antecedieron al establecimiento de la ley de Dios, o de la ley cristiana, pero que sin embargo se consideran lo suficientemente importantes en su abolengo como para ser admitidos al cielo. Entonces, pues ahí anda David y ahí anda Salomón, sentados en sus tronos, diciendo, ojo, oh, todo, todo me salió bien y gratis. Y, y no solo eso, o sea, eh, ahí, ahí, junto a esos tronos, hay un hombre que grita constantemente la palabra aleluya, ¿sí? Entonces todo el tiempo, mientras eh, todos estos personajes están en los tronos, estos, estos, cerca de los tronos hay alguien gritando a Dios, porque la palabra aleluya es para Dios. Todo el tiempo, todo el tiempo, hay alguien como un loco que te encuentras en el centro, gritando todo el tiempo, así hay alguien, pero, en, pero este es el cielo sí, y esto es para toda la eternidad, ¿eh? Y, y de repente, obviamente, los que están en los doce tronos, ah, no, perdón, no son doce tronos, son doce muros, no, no hay tantos tronos. Los que están en estos tronos, no sé cuántos son, de repente también grita la palabra aleluya. Y, eh, y la gritan fuerte porque Cristo se encuentra en el séptimo cielo. Que, ah, si estaban preguntando dónde venía el nombre del bar. Este bueno, pues ahí está, ¿no? El séptimo cielo. Cristo está en el séptimo cielo, o sea, en lo más arriba, en lo más elevado, en lo más chévere de la Biblia, y hasta allá le gritan. Entonces, de repente, David y Salomón, que están en estos tronos, se ponen a gritar junto con otras personas hasta el séptimo cielo: Aleluya, aleluya, aleluya. Y entonces Pablo pues, se saca mucho de onda, ¿no? Y dice, le, le pregunta al ángel y le dice: Oye, ¿por qué está gritando David? O sea, ¿por qué el, el rey de reyes.? Eh, está gritando como loco en una silla <risa> dentro de la ciudad de Cristo, ¿no? Y entonces el ángel le dice a ah, eh, Amigo, pues es que tú eres, tú eres griego y entonces no entiendes. Pero lo que las letras le dice que está gritando David son Tesel, Kaj, Marathi y Majá, que juntas se leen como Aleluya, ¿no? Y entonces le explica y le dice: Aleluya significa alaba o alabemos a Yahvé, bendigámoslo todos juntos. Sí, ese es eh, hoy, hoy en día, hoy en día, aleluya, se traduce correctamente como alabemos a Yahvé, pero el ángel en el evangelio le dice, el verdadero sentido es bendigámoslo todos juntos, a quien sea, pero bendigámoslo todos juntos. Bajo el puente del troll. Dante Alighieri abandona el infierno para llegar al purgatorio y luego abandona el purgatorio para llegar al cielo. Pero este texto que antecede por cientos de años a la Divina Comedia es el viaje de Pablo, quien después de pasar por los primeros dos o tres cielos no se le permite más acceso e inmediatamente abandona el paraíso para bajar directamente a los infiernos o el arriba para ir al abajo, eh, el paraíso al tártaro, podríamos decir en términos un poquito más griegos. En este viaje dantesco inverso, probablemente la fuente del fanfiction que escribió Dante, lo primero que Pablo ve, es un enorme, bueno al llegar al inframundo, no en el cielo, al llegar al inframundo es un enorme río de fuego que contiene almas en distintos estados, niveles y profundidades y lo primero que le explica el ángel a Pablo es que este río está compuesto por las almas de los tibios, ¿sí? Este es un concepto que aparece múltiples veces en la Biblia. Los tibios, los tibios. Los que son tibios, de acuerdo? Ah, o sea, medio creíste, pero no creíste al 100%. Ah, eres un tibio y eres peor que los que no creyeron y conocieron nada. Entonces eres, eres un gacho, ¿no? Ah, bueno, ok, va. Entonces el ángel explica a Pablo que estos tibios son almas, o son personajes, personas que tendrán para siempre los pies hundidos en el fuego. Porque son gente que oraba en vida. Pero que después de orar volvía a pecar y luego volvía a orar y que aprovecha, se aprovechaban del sistema para no tener que ser buenos. Inmediatamente Pablo se topa con nuevas almas, otras almas que están cubiertas de fuego hasta las rodillas, se los tibios hasta los tobillos, ¿no? Te vamos a quemar las patas, pero nada más. Ah, gracias. Y luego los siguientes son hasta las rodillas. Ah, ok, un poquito más arribita ¿no? Estas son personas, le dice el ángel, que luego de haber cumplido sus deberes dentro de la iglesia, salieron del templo y se ocuparon en el resto de su tiempo libre. O sea, tuvieron la indecencia de usar su tiempo libre para cosas personales que no estuvieran relacionadas con Dios. O sea... Como momento, esta es gente que literalmente se fue al infierno, nos está diciendo este evangelio, porque después de haber sido una buena persona y haber cumplido con las exigencias místicas del cristianismo temprano, la misa o lo que fuera que tuvieran que hacer, en un sábado, el resto del día no se la pasaron humillándose y llorando y sufriendo y, y, y sintiéndose pulgas frente a Dios, no, tuvieron la decencia de a lo mejor tomarse algunas horas libres para ellos en un día de descanso. Y esto es digno del infierno. Ok. Bueno. Pues allá vamos. Ok. Y luego vienen las personas que están sumergidas hasta el ombligo en, la, en, esta, en este río de fuego. Estos son los que fornicaron justo después de haber comulgado. O sea, fueron a misa y despuesito se fueron a echar pata. Ah, arriba, ¿no? Y luego vienen otros que están hundidos hasta los labios, hasta la boca. Y estos son los difamadores. Obviamente esto es, va con la metáfora, ¿no? Los, los del ombligo, o sea, los que juntaron ombligos están sumidos hasta el ombligo. Los que difamaron con la boca están sumidos hasta la boca. Los que no hicieron suficiente penitencia, no estuvieron suficiente tiempo de rodillas, están hasta las rodillas. Y los que solo fueron un poquito malos tienen un poquito del cuerpo metidos en el fuego. O sea, no, no, la metáfora no es ni maravillosa ni elevada. Bueno, ok. Entonces están los difamadores que están sumidos hasta la boca y finalmente los que están sumergidos hasta las cejas a los que levantaron las cejas mucho, los que hicieron gestos desagradables o señas para conspirar en contra de otros están sumergidos hasta las cejas. Bueno, son como los niveles del, del inframundo. Pasado el río de fuego, Pablo y el ángel se encuentran en un foso enorme que pablo calcula tendrá unos 300 codos de profundidad como las medidas eh, antiguas eh, judaicas eran peores que el, el sistema imperial que utiliza Estados Unidos, hay que traducir un poquito 300 codos son más o menos 1500 metros si mis cálculos no fallan un codo un codo es como más o menos medio metro ¿no? entonces 3000 codos igual a más o menos 1500 metros bueno y entonces Pablo dice: Ah, son 3000 codos de profundidad. Y el ángel inmediatamente lo corrige. Y le dice: No, a ti te parece que son 300 codos, digo, 3000 codos de profundidad. Pero en realidad son infinitos codos de profundidad, le dice el ángel. ¿no? O sea, esto es un hoyo infinito. Y. Y a pesar de ser infinito, míralo, está casi lleno. <ríe> Venga la contradicción física o matemática, ¿no? O sea, este espacio que es igual a infinito está casi lleno. Mm, ok. Eh, está casi lleno, le dice el ángel, de almas que no fueron suficientemente humildes como para pedir ayuda a Dios. O sea, esta gente, esta gente desgraciada, era capaz de hacer las cosas por sí misma. Y era fuerte y como era capaz, fuerte e inteligente, debe ser castigada porque debieron haber sido más humildes y debieron haber pedido más ayuda. Adiós. Estas almas apeñuscadas tienen que pasar el resto de su existencia eterna pidiendo compasión y misericordia. Y entonces Pablo comienza a llorar por ellas. Y el ángel empieza a gritar a Pablo. Y le dice, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Y casi, casi le da un sapo y le dice, ¿por qué estás llorando por esta gente? Y... Le, le mete un regaño muy curioso, le dice ¿qué acaso te crees más misericordioso que Dios? A ver le dice el ángel, ¿ves a Dios o a Cristo aquí alrededor llorando por esta gente? No entonces, si los dos más grandotes de aquí no merecen que se llore por ellos tú no puedes llorar, así que pa, le das un zap no vuelvas a llorar, Pablo, Pablo malo tienes que ser Tienes, o sea, aunque tú sientas esta misericordia, no puedes ser más misericordioso que Dios. Y como Dios no está aquí llorando, no lo vuelvas a hacer, no te quedas aquí. Bueno, entonces Pablo y el ángel mejor siguen su camino después de este regaño. Y ahora Pablo se encuentra con tres ángeles tartarucos. Recordemos que el tartaruco es un guardián del infierno. Entonces los ángeles tartarucos son demonios, básicamente son ángeles del infierno, son demonios. sí. Y se encuentra con tres ángeles tartarucos torturando el alma de un viejito. Descubrimos enseguida, por supuesto, que este viejito era un sacerdote. Pero fue un sacerdote muy goloso y muy pistachero. Bebía mucho y comía mucho. Que además, a pesar de ser un sacerdote, fornicó. ¿Sí? Entonces, estos demonios tienen la labor de castigar fuertemente a este hombre. Y le atraviesan el torso con hierro caliente y le atraviesan las tripas y ocasionalmente lo ahogan. Toda una sesión eh, de sexo fuerte. Bueno. Inmediatamente después viene un obispo, un obispo que es ahogado con fuego y luego los, los tartarucos, los demonios, lo sacan del fuego ya que se está ahogando y lo apedrean eh, fuerte y violentamente. Luego Pablo ve a un diácono, que un diácono es un clérigo con segundas órdenes eclesiásticas, ¿no? Esa es lo que, la función de un diácono, bueno, ve a un diácono que está lleno de gusanos y sanguijuelas que le salen por la nariz y por la boca y Pablo se da cuenta que los demonios son capaces de comandar esto, o sea, los demonios de repente dan una orden y le salen sanguijuelas y gusanos por la nariz y por la boca y de repente... Todo lo que ha sido terriblemente criticado en la literatura de Clive Barker y <ríe> Hellraiser e por años es parte de un texto que alguna vez fue un texto cristiano gnóstico importante. Bueno, <ríe> muy curioso. Pablo obviamente sigue su camino y ahora se encuentra con un demonio que a este hombre le está cortando los labios. Y este hombre le dice, el ángel que lo acompaña, le dice, ah, este hombre es un, es un lector público, es una persona que se ponía en las plazas a leerle escrituras a los fieles. Pero aunque su trabajo era leerle palabras divinas a otros hombres y acercarlos a la religión, él mismo no estaba convencido de las palabras que leía, él mismo no creía en las palabras de Dios, así que por haber hecho un trabajo para sobrevivir que no le gustaba y por haber mentido en cuanto a que estas palabras eran importantes para él, ahora que se joda en el infierno, muy bien. Y continúan una lista extensa de castigos que no puedo resumir completa, pero puedo resumir algunos. Hay hechiceros enterrados en fuego hasta los tobillos Qué curioso que los hechiceros y los tibios tengan como el mismo castigo hay adúlteros a los que les queman la cara mujeres que perdieron su virginidad sin haberse casado que son castigadas por siempre encadenadas con lazos de fuego. Hay hombres que abusaron de huérfanos o personas que abusaron de ancianos que son enterrados de cuerpo completo en llamas. Estos son algunos de los otros castigos. Hay gente que no ayunó lo suficiente, o sea, si ayunaron, si eran creyentes, pero no ayunaron lo suficiente, que cuelgan de cabeza sobre fuentes eternas de agua y comida que jamás podrán alcanzar hay sodomitas personas de Sodoma y gomorritas personas de Gomorra estos pueblos eh, castigados por la Biblia que eh, siempre están eh, bañados de polvo y sangre así se les describe no estas personas estas almas de alguna manera que están siempre bañadas en polvo y sangre recordemos aquí aquí eh, amerita a lo mejor esto amerita un pequeño paréntesis para um, de alguna manera, mm, desmitificar o, o aclarar una concepción que me parece que mucha gente tiene. Cuando decimos Sodoma o Sodomitas, automáticamente... Oye, el término ya en desuso, espero, en, al menos en múltiples lugares del mundo, el término Sodomita puede hacer referencia a una persona que practica sexo anal. No, este no era... Mm, este no es el castigo original de Sodoma. Hay que entenderlo. Mucha gente cree que sí. Pero recordemos que Sodoma no fue destruida. Por, eh, por el sexo sodomita. Sino por no tener ni siquiera. Cito aquí la Biblia. 10 hombres justos. Porque recordemos que, ¿qué fue lo que pasó en Sodoma realmente. Los habitantes. O sea, Sodoma fue visitada por ángeles. Me parece que dos ángeles. Y estos ángeles están súper cachorros, o sea, se les describe como los seres más hermosos e increíbles del planeta. Entonces, cuando entran a Sodoma, los habitantes de Sodoma ven a estas dos criaturas sin saber si son hombres o mujeres. E inmediatamente, e inmediatamente los quieren violar, ¿sí? O sea, los ven en la calle y todo el pueblo se junta. Y es como, esos dos nos los vamos a dar entre todos, ¿no? Como si... Eh, iba a decir algo muy sucio, no lo voy a decir, pero... Imagínense esta situación, ¿no? Entra alguien súper cachorro a, a la colonia y de repente toda la colonia es una junta vecinal y dicen, oye, ¿sabes qué? Nos tenemos que dar a esta persona porque está demasiado buena y no vamos a tener otra chance igual en la vida, ¿no? Entonces entran dos ángeles a Sodoma. El pueblo completo quiere violar a estos ángeles excepto la familia de Lot. Lot, que era considerado ya un tipazo, y que es considerado un tipazo Así como es como el, el ejemplo Esencial del hombre cristiano Perfecto, Lot, hay que ser como Lot Bueno, ¿qué hizo Lot para solucionar este problema? Lot Tomó a sus dos hijas vírgenes como si fueran Mercancía Y se las ofreció Al pueblo entero y les dijo, ¿saben qué? Tengo dos hijas que están bien buenas, son vírgenes Jamás las han tocado Ultrájenlas, maltrátenlas y violenlas Pero no toquen a los ángeles de Dios Que sí están bien chéveres ¿Sí? Y bueno, la gente de Sodoma se negó a esto. O sea, se, se negó, así como, oye, <risa> no sé, neta, no, neta, nos estás ofreciendo tus dos hijas adolescentes vírgenes para que nos las tiremos. ¿Qué onda contigo? ¿No? Entonces, Sodoma se negó y eh, Gomorra fue destruida por motivos muy similares junto con otras tres ciudades sin nombre. Pero el motivo real no fue como, ¡ay, los hombres tenían ahí sexo anal! No, ese no es el motivo original de la destrucción de Sodoma. Es que de todo el pueblo, no, Dios no pudo encontrar ni siquiera 10 hombres decentes dentro del pueblo que no violaran a sus ángeles y por eso se enojó mucho y dijo, ¿sabes qué? Que se mueran todos, todos menos la familia de Lot, la cual pues igual ya habían violado. Bueno, no afortunadamente no violaron a las hijas de Lot, pero Lot ya las había ofrecido para eso. Bueno. Continuando su camino por el infierno, Pablo ve a un montón de gente que deambula ciega, vestida en túnicas blancas. Esta gente son mendigos, son personas que pedían comida y bebida porque tenían hambre. Pero está bien mendigar, está chido mendigar, siempre y cuando mendigues en nombre de Dios, dice este texto, ¿no? O sea, si, si vas a ser un mendigo, por lo menos se humilde y, y cree que Dios te está castigando por algo, ¿sí? Pero si vas a mendigar. Sin fe y simplemente vas a mendigar porque necesitas comer. Eso está súper mal y mereces, por lo tanto, vagar a ciegas por el infierno. Ok, muy bien, gracias. Eh, gente, también se encuentra Pablo ahí, gente que escuchó las escrituras, la palabra de Dios, pero decidió creer en otra cosa o simplemente no creer en nada y entonces ahora es destrozada por bestias infernales o atravesada constantemente por hierros calientes bueno, las mujeres que abortaron en vida son quemadas una y otra vez pero eso no es todo los hombres que tuvieron sexo con estas mujeres después de que estas mujeres habían abortado también son quemados con ellas y los niños abortados acompañan a los ángeles tartarucos del infierno para castigar a sus a su madre y a sus no sé padrastros futuros que no fueron sus padres realmente eh, mientras les gritan entonces las almas de los bebés abortados son mantenidas dentro del infierno para que torturen con gritos a sus madres que los abortaron y a los hombres que a sabiendas o sin saberlo después tuvieron una relación con estas personas que habían abortado a ah, también. También a ellos les va a gritar el feto. El feto, pues no sé si era ingeniero este, pero por lo menos sí le gustaba gritar. Bueno, ahora entendemos. <ríe> ahora entendemos por qué el mismo San Agustín decía oye, sí está muy loco este texto. O sea, a lo mejor no hay que quitarlo pero sí está súper loco qué onda con este texto, ¿no? Por eso el mismísimo San Agustín lo criticó en algún momento. Bueno, los hombres no pertinentes en este infierno son ahorcados con serpientes. Esto es lo último que ve Pablo y Pablo entonces vuelve a llorar y el ángel otra vez se vuelve a enojar con Pablo y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Te crees nuevamente más misericordioso que Dios. Y Pablo le dice, ah, pues perdón, pues es que no lo puedo evitar, güey. Entonces el ángel está todo mal acopeado, Pablo está todo triste, eh, estamos viendo fetos ingenieros en el infierno gritando. Y el ángel le dice, a ver, bueno, ok, espérate tantito, porque te voy a llevar entonces a ver los peores tormentos. Los tormentos del último nivel, del nivel más pesado del infierno. Nos encontramos cerca del versículo 41, cuando Pablo se acerca al ángel y se acercan ambos a un pozo sellado con siete sellos. Estos siete sellos que serán retomados nuevamente en muchas otras místicas, de, y, incluso en películas, ¿no? Los siete, el séptimo sello. Hay una película por ahí con Demi Moore que se llama el séptimo sello, que es sobre como... El, es una película como contra el aborto y toda rara. Bueno, no importa obviamente como sucede en todas estas místicas cuando los sellos se rompen el pozo se abre ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa cuando los sellos se rompen el pozo se abre ta -ta, y de él empieza a emanar una peste un hedor horrible y entonces Pablo se entera de que ahí dentro del pozo hay más almas encerradas y estas son las personas que se negaron en vida a reconocer la reencarnación de Cristo, o sea, pudieron haber sido cristianos toda su vida y bla, bla, y creer en eso, pero si no creían a pies juntillas que Cristo había resucitado, y dice reencarnación, pero no, más bien creo que se refiere a la resurrección, no, creo que esto es un error mío en el texto, debe ser resurrección de Cristo, no reencarnación de Cristo, Cristo no reencarnó, técnicamente sí reencarnó, pero cuando reencarnas en tu propia carne, resucitas, no reencarnas, ajá, esa es la diferencia, bueno, entonces, eh, gente que no creía en la resurrección, boom, también apestar en el infierno al norte del pozo Pablo y el ángel ven una, un grupo de gusanos gigantes bicéfalos de dos cabezas que nomás están ahí en el infierno chilling. y nunca nos dicen para qué son pero ahí están todos locos como en una novela de Frank Herbert más adelante Pablo y el ángel ven a un grupo de seres humanos que se congelan en una parte del infierno que no tiene ni sol, ni calor, ni fuego. Esta zona es muy parecida, muy parecida, se los paso al costo si no lo han leído, al último nivel del infierno de Dante, nya, 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 el copiador, el fanfiction le dicen. Eh, Dante pone a Judas en un infierno donde está congelado, sí o sea, está totalmente. Todo totalmente congelado. Y a Judas, por cierto, el diablo lo está masticando eternamente. No sabemos por qué Judas, porque a Dante le parecía una muy mala persona, pero se supone que era parte de los planes. Y bueno, no han dicho, solo una persona en Patreon ha dicho que quiere hablar un poquito del evangelio de Judas, donde podríamos desmitificar un poco desde una perspectiva gnóstica la, la visión de Judas, pero ya veremos si lo quieren o no. Baja entonces, después de esto del cielo, el arcángel Miguel y comienza a burlarse de toda la gente que está en la parte congelada, en la parte de sin sol. Está ahí, entonces, eh, bueno, no sabemos qué, qué, qué nivel absurdo de ocio tenía por aquí el ángel Miguel. Eh, el arcángel Miguel, que comienza nomás a bajar y a burlarse de ellos, pero eh, pues ahí están, ¿no? Bueno, y les dice que mm, son ellos quienes en su vida dudaron y perdieron su tiempo en la tierra con banalidades y por lo tanto ahora serán burlados o se burlarán de ellos y estarán en un lugar sin sol las almas congeladas inmediatamente le dicen al arcángel miguel que les tenga clemencia y miguel el arcángel miguel se da cuenta en ese momento es muy gracioso este momento se da cuenta de que hay un humano está pablo en el cielo digo en el infierno y se da cuenta que pablo lo acaba de cachar burlándose de la banda y entonces es como un empleado que se da cuenta que hizo algo que no debía y que te regala así como una tarjeta de regalo, un vale de regalo, una tarjeta de Amazon para que no te quejes con la administración. Entonces el arcángel Miguel se da cuenta que Pablo lo acaba de ver burlarse de esta gente sufriendo y Pablo le dice, oye, ¿qué onda contigo? O sea, ¿qué onda? Y entonces el ángel le dice, ah, no, espérame, no te preocupes, te traigo tu certificado de regalo. Y dice, no, ok sí 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 hice algo mal pero voy a interceder por ti entonces las almas las almas de estos hombres empiezan a pedir clemencia pablo pide también clemencia y como el ángel ya se vio evidenciado el ángel va e intercede directamente con jesús y jesús les dice que eh, o sea pues sí hay fiesta pero no hay fiesta a ver qué les concede jesús ¿Qué les da a estas almas que estarán en eterno sufrimiento? Jesús les dice que van a seguir sufriendo para toda la eternidad. Que no puede interceder realmente mucho por ellas, que la administración no lo permite. Pero que coincide que en la tierra, afortunadamente ese día es domingo. Así que para celebrar que Pablo está en el infierno y que es domingo, de ahora en adelante todos los días que sean domingo o sea una vez cada siete días las almas que están en esa parte del infierno no sufrirán y luego después de un día de descanso tendrán que volver seis días a la semana a su tortura gran intercesión de jesús Jesús for the win bueno sarcasmo eh, y creo que ya nos empezamos a pasar un poquito el tiempo, pero creo que no amerita extendernos a otro episodio esto, porque ya casi se va a acabar este resumen de este evangelio, así que voy a continuar por unos minutos más. Entonces, después de esta gran misericordia, las almas se molestan. Y esto me parece fabuloso, ¿no? O sea, las almas. Neta le dice, o sea, net, se pone así de neta, neta, chisos. O sea, neta, nuestro regalo de misericordia va a ser que en vez de sufrir eternamente siete días a la semana, vamos a sufrir eternamente seis. ¿No va a ser eso muchísimo peor en contraste? ¿Va a ser realmente un descanso? Claro que no, ¿no? Y las almas empiezan a molestarse, pero llegan un montón de demonios, de ángeles tartarucos y las regañan. Y les empiezan a decir que no ven, que no ven lo misericordioso que fue Jesús con ustedes, Cáense, no entonces bueno eh, pablo presencia todo este momento yo creo que jesús después despidió la, al arcángel miguel por haber por haberla cagado enfrente de pablo y pablo y el ángel que lo lleva por su viaje regresan una vez más al paraíso y esta vez es el paraíso terrenal el que se describe el pedazo de cielo que existe en la tierra donde alguna vez estuvieron Adán y Eva y en este paraíso es donde está el gran árbol del que brotan ríos de agua dulce que son parte de los ríos de agua dulce de la tierra y entonces el ángel le va diciendo a Pablo cuáles son los nombres de los ríos y bueno y Pablo entonces pregunta por el árbol y le dice oye ¿por qué ese árbol de donde brotan los ríos está brillando y el ángel le dice que es el famoso árbol del bien y el mal del que comió Eva provocando el pecado mortal y después Adán dejando que la mortalidad entrara en su mundo. Y entonces Pablo nota que hay un brillito, un brillo distinto arriba del árbol y el ángel le dice Ah, ese, ese brillito que está arriba separado del árbol es el espíritu de Dios. Que ¿Le da vida al árbol? que ¿Le da vida a los ríos? que Hace que haya agua dulce en la tierra. Entonces, si el espíritu de Dios se alejara un cachito de ese árbol, ya no habría agua bebible, agua potable en la tierra y todos mueren. ¡Qué padre! Bueno, Pablo avanza en el paraíso y encuentra a una virgen, pero no es la la la, o si sí es, bueno, primero la describe como una mujer virgen que es seguida constantemente por 200 ángeles que le cantan y la alaban cada segundo de su eternidad. Qué horror. Y bueno, sí, pues eventualmente así como giro literario, el evangelio nos revela que sí, que esa virgen, es, no es cualquier virgen, oye, es María, es la mismísima María, la madre de Cristo. Y esa María reconoce de inmediato a Pablo, él explica... ¿Cómo llegó al cielo? Y le dice, ah, es que antes de yo morirme, todos los ángeles del cielo bajaron por mi cuerpo y lo subieron en cuerpo. Recordemos que María asciende en cuerpo y alma, nos dicen las escrituras. Entonces bajaron por mi cuerpo y pues por eso estoy aquí. Y los ángeles alaban a pablo en ese momento y le dicen que es un tipo admirable y que es bueno porque esparció la palabra y porque soportó humillaciones de poderosos y de humildes y que eventualmente le dicen a pablo se relaje porque esos mismos ángeles van a bajar por él así como lo hicieron ahorita y lo van a llevar también en cuerpo al cielo muy buenas noticias para pablo Después de encontrarse a la mismísima madre de Jesús, Pablo se topa con tres hombres que son muy parecidos físicamente a Jesús. O al menos eso nos dice el evangelio, que, que eran similares a Jesús. E inmediatamente se revela que son otros profetas, son Abraham, Isaac y Jacob, los padres del pueblo de Israel, los fundadores de la fe judía y vienen acompañados por supuesto por las cabezas de las doce tribus Rubén, Benjamín, bueno, no, no los voy a recitar todos pero los padres de las doce tribus de Israel ¿no? y entonces Pablo habla con los tres famosos y con, luego con los otros 12 menos famosos pero igual de famosos, más o menos igual de famosos y eh, le dicen oye ¿sabes qué? Vale la pena, o sea, tú sigue humillándote y sufriendo y creyendo y rezando y ayunando y haz todo lo que puedas para ser el ser humano más miserable que puedas en tierra, porque después, pues está chido venirse acá. O sea, la neta, los que están en niveles más abajo es como estar en un hotel y ser rico, pero no tan rico como los demás, ¿no? Entonces le dicen, mira, lo que conviene es venirte al nivel VIP, porque aquí, neta, sí estamos bien concha o sea, acá, acá hasta arriba, excepto porque están los 200 ángeles de María dando lata todo el día, pero fuera de eso. Acá hasta arriba estamos bien chido, así que haz todo lo que puedas para venirte al club de los chidos, ¿no? Y mira, y tan es así que, y entonces le presentan a Moisés, ¿no? Y Moisés no se ve muy feliz. <ríe> es muy curioso, después de todo esto que le acaban de decir a Pablo, le presentan a Moisés y Moisés está llorando. Y entonces Pablo se queda así como, ay, ¿qué pasó, no? Y entonces le pregunta a los otros así como, oye, ¿por qué, por qué? porque Moisés está llorando, ¿no? así como todo sacado de onda y eh, Moisés lo escucha y le contesta y le dice estoy llorando porque no pude hacer más bien y porque no estuve allí con todas las cosas malas que le pasaron posteriormente al pueblo judío, entonces me siento culpable y paso mis días en la sala VIP del cielo por toda la eternidad sintiéndome culpable para siempre Okay. y luego le dice y me siento de más culpable porque porque el pueblo judío crucificó a Cristo entonces entonces eso es un pecado imperdonable y como son mi pueblo y yo estoy aquí debería estar ponerla pasando bien chido pero no puedo la neta no puedo porque todos los demás judíos después de la muerte de Cristo van a haber nacido con una mancilla imperdonable que va a perjudicar su lugar en el cielo y Moisés finalmente alaba a Pablo y le dice que es muy cristiano a pesar de ser judío de alguna manera. Entonces, bueno, un poquito de antisemitismo extraño para cerrar este evangelio. En muy ya resumido resumen, para poder cerrar este capítulo que se ha alargado de más, eh, el evangelio nos da cada cada nombre de una persona noble y buena que apareció en la biblia y todos van a hablar con pablo y todos le dicen que es un tipazo y que vale la pena que se martirice y se mate para poder estar en la sala VIP del cielo y los ultimísimos en hablar con pablo son noé y elías noé le confiesa que en realidad le tomó 100 años construir su arca y que durante esos 100 años jamás se bañó jamás se cortó el pelo jamás se cortó la barba y no tuvo ni un poquitito de sexo con su esposa Pobre de la esposa, la verdad. Y dice que eh, Dios le ayudó a mantenerse vivo y a no ensuciarse por esos 100 años. Que de hecho su ropa nunca se ensució. Que su cabello nunca creció. Que su barba tampoco creció. Entonces Dios le hizo un mega paro. Pero nadie, nadie le, le hizo un paro a su esposa que estuvo 100 años sin que nadie la tocara. Pablo habla con Elías, que lo van a gloria una vez más. Y... El evangelio se corta, el evangelio se corta de golpe, no tiene final. Y así, sin el final del evangelio, los dejo con el final de este episodio larguísimo de Bajo el Puente del Troll, donde cerramos al fin con el Apocalipsis de Pablo, un evangelio gnóstico que da cierre a esta temporada o oh no. Dependiendo de la encuesta siguiente, en la cual me dirán si quieren un capítulo o dos, no sé cuántos vayan a ser porque tengo que revisar la información, sobre eh, el, evangelio, el famoso Evangelio de Judas, el único Evangelio donde Jesús se ríe o se carcajea. Esto fue Bajo el Puente del Troll, yo soy Sergio Vicencio y les agradezco muchísimo por estar al pendiente de este podcast. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio Y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas O comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffeecom diagonal Sergio Vicencio Y encárgate de decirme qué hacer Es ko-fi.com diagonal Sergio Vicencio Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente, el troll.